0: 네, 스물 네번째 향기 노트 시간에 돌아왔습니다. 오늘 향기 노트 제목은 세상에서 가장 강한 사람은 어떤 사람일까? 이렇게 주제를 잡았습니다. 여러분, 사시다 보면 강하다고 느끼는 사람 가끔 만나시죠? 약하다고 느끼는 사람도 가끔 만나시고 어, 제 얘기를 잠깐 해드리면 공병호 자기경영 아카데미 22기 출신입니다. 제가 공병호 박사라고 아십니까? 그인연대해서 이, 홍박사님하고 개인적인 인연을 조금 맺을 수 있었던 기회가 있었는데, 뭐 우수게 서지로 사진 보시면, 이게 2005년도 사진입니다. 지금 2014년이거든요. 근데 9년 전이나 지금이라 별 변화가 없죠? 뭐 오히려 제가 9년 전보다 지금이 더 젊다, 이런 생각도 들더라고요, 제가 볼 때는. 저는 제 얼굴이, 중3때 얼굴이 맞는 것 같아요. 변하지 않아요, 변하지를. 아마 나이가 50이 넘어가도 이 얼굴을 유세하지 않을까 싶은데 아무튼 이 인연으로 해서 홍 박사님한테 전자칠판이라는 걸 팔았습니다. 그래서 홍명 박사님이 대한민국의 최초로 아마 제가 알기로 전자칠판으로 강의를 하시는 분이었을 겁니다. 이 뭐냐면 스크린에 글씨가 막 나오죠. 이 전자칠판이라는 게 뭐냐면 하 이렇게 생겼습니다. 모니터에다 대고 이렇게 표현으로 글씨를 쓰면 그 글씨가 스크린에 그대로 나타나는 거예요. 그러니까 공명호 박사님이 저를 만나시기 전에는 화이트보드를 세워놓고 강의를 하셨어요. 이번 파워포인트를 안 쓰는 분이거든요. 그런데 저를 만난 이후로 전자칠판으로 강의를 하시는 겁니다. 그럼 스크린에 크게 나오니까 화이트보드보다 잘 보이지 않습니까? 그리고 지웠다 썼다 할 필요도 없이 편리하거든요. 그래서 제소개로이 전자칠판이라는 것을 공박사님께서 최초로 사용을 했습니다. 그래서 이 전자칠판이라는 걸 쓰시라고 처음에 이렇게 제안하러 갈때 개인적으로 이렇게 몇번 만날 수 있었던 기회가 있었겠죠. 그래서 대개 전자치판을 판매를 갔다가 사용하는 방법을 설명을 드리고 상담을 하고 밖에 나왔습니다. 그 밖에 나와서 아파트 근처에서 이렇게 서 있는데 홍목사님이 강의를 하시려고 따라서 나오시더라고요. 그런데 그 박사님이 타시는 차를 봤습니다. 그 차를 보는 순간 제가 좀 초라하다 이런 생각이 느껴졌습니다. 왜냐하면 이분이 그 당시에 이 렉세스 450, 굉장히 비싸고 좋은 차였죠. 이 차에 뒷좌석에 타시는데 기사가 그 아파트 입구에서 대기를 하고 있었던 겁니다. 굳이 뭔가 모르게 제가 초라하다는 느낌이 들었습니다. 저는 그때 창업을 막 시작하고 제 사업을 이제 막 제대로 이제 해보려는 찰나였거든요. 그리고 그 이후 박사님을 또몇번 여러분 이렇게 만날 기회가 있었습니다. 그리고 개인적으로 제가 박사님을 조수지에 태우고 되게 그 모셔다드리면서 이런저런 이야기를 할 기회가 있었어요. 한한 한 시간 정도. 그때 제가 박사님한테 이런 질문을 드렸어요. 박사님 그때 제가 상담하고 나와서 어, 그차 타고 강연하러 가실 때 제가 왠지 좀 초라하게 느껴졌습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 솔직하게. 주언이 들었습니다. 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 박사님이 대답이 대답이 뭐냐 하면 이렇게 대답하시는거예요뭐나 정도 되면 주눅 들어도 되지 않아? 이렇게 얘기하시는 겁니다. 보통은 주눅 들 수는 뭐 있어? 이렇게 얘기해야 정상인데 나 정도 되면 주눅 들어도 되는 거 아니야? 이렇게 얘기하시는 거예요. 하긴 뭐 이분이 연간 강연을 300회를 다니시죠. 책을 3개월에 한 권씩 출판하시죠. 뭐 5년 만에 수십억 이렇게 하여그 정도로 좀 대단한 분이거든요. 주눅들지 않아 하면서 그 다음 말이 좀 위로가 됐습니다. 나도 그런 적이 있어. 대기업의 회장을 만나서 얘기를 하고 오는데 그분이, 그 회장이 얼마나 있는 척을 하는지 정확하게 말씀드리면 돈 지랄을 하는지 이렇게 얘기하셨어요. (웃음) 그러면서 이분이 이어서 하는 말씀이 이거였습니다. 나오면서 자기가 그랬대요. 그 회장을 만나고 나오면서 자기가 그랬대요. 두고 봐라, 18. 내라고, 보자되지 말란 법인다. 하면서 나왔대요. 그러니까, 그, 김 대표는 그 당시에 대표였으니까, 저녁, 이 정도 되면 주녁 들어도 된다. 라고 얘기하시더라고요. 근데 그 말이 왠지 이렇게 위로가 되더라고요. 이렇게 억지로 달래주는 것보다. 그때 제가 이제 이런 생각을 했죠. 왜, 우리 흔히 말하는 일 관계에서 보면 가불이라는 게 있잖아요. 가불. 그럼 가불 관계에서 강자는 뭡니까? 갑이 강자잖아요. 그 이분은 저한테 그 당시에 강자였던 겁니다. 왜? 저는 그분한테 전자칠판을 털러간 사람이었습니까전자칠판을 사용해서 강연하시면 편리하니까 이렇게 장만하시라고 제안을 드리러 간 사람이었습니다. 그런데 제가 초라하게 느껴졌던 이유는 뭐냐면 제가 약자라는 것을 인정하지 못했던 것 같아요. 그렇기 때문에 제가 초라하게 느껴졌던 것같요 그냥 인정했다면 말 그대로 그분 말씀처럼 주눅들어도 되지 내 정도 되면 하고 인정을 해버렸다면 초라함이 느껴질 이유가 없었죠. 원래 그러니까 당연한 거니까 이렇게 생각할 수 있었을 거라는 거죠. 그래서 강자를 만나면 아 그냥 그 강자구나 하고 인정해주면 내가 초라해지지 않는다 이런 생각을 하게 됐습니다. 그리고 그렇게 살았어요. 그렇게 살다가 얼마 전에 세바시라는 프로그램 아시죠? 세바시에서 김재동 씨가 나와서 강연을 하는데 이런 멘트를 하는 겁니다. 저는 이 멘트가 너무 와닿았습니다. 그 멘트가 뭐였냐면 이겁니다. 세상에서 가장 강한 사람은 누구에게 무엇을 바라지 않는 사람이다. 아, 이 말이 너무 와닿은 거예요. 내가 약자라고 인정하는 것보다는 제가 그분한테 바라는 게 없었으면 오히려 주눅들 일이 더 없었겠죠. 철하지 않았겠죠. 그래서 저는 이 말이 너무나 와닿았던 것 같습니다. 그래서 바라는 게 없는 사람을 이기기는 정말 힘든 것 같습니다. 이건 김재동 씨가 한 말이 아니고 김재동 씨가 드라마에서 들은 대사라고 하면서 한 얘기예요. 그래서 아무튼 아 앞으로 바라는 게 없어야 되겠다. 인간관계에서 그럼 내가 초라해질 일이 없겠구나. 이렇게 생각하고 살았어. 요 그런데 오늘 이 향기 노트를 준비하면서 이런 생각이 드는 겁니다. 문득. 더 강한 사람은 없을까? 정말 세상에서 가장 강한 사람이 누구에게 바라는 것이 없는 사람일까? 더 강한 사람은 없을까? 이런 생각이 들었습니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 더 강한 사람은 없을까요? 저는 있다고 생각합니다. 더 강한 사람은 어떤 사람이냐 하면 언제나 이렇게 질문을 하는 사람입니다. 이 그림이 힌트입니다. 어떤 질문을 하는 사람일까요? 언제나 이렇게 질문하는 사람이 제가 볼 때는 누구에게 바라지 않는 사람보다 더 강한 사람입니다. 어떤 질문을 하는 사람이겠습니까? 아 그렇죠. 그림으로 보면 누구에게 손을 내미는 사람. 이런 질문을 하는 사람이라고 생각해요. 바라지 않을 뿐더러 오히려 누구에게 무엇을 해줄 수 있을까를 늘 질문하는 사람. 저는 이 사람이 더 강한 사람이라고 생각합니다. 나한테 바라지 없는 정도, 바라는 게 없는 것에서 끝나는 것이 아니고, 나한테 뭘 해줄까를 늘 생각하는 사람입니다. 이런 사람을 어떻게 이기겠습니까? 나한테 뭘 해주려고 늘 생각하는 사람. 여러분, 대표적인 인물이 누구겠습니까? 세상에서 이분이 저는 가장 강한 사람이라고 생각합니다. 바로 우리의 어머니입니다. 우리의 어머니는 늘 자식에게 뭘 해줄 수 있을까만 연구하십니다. 그것도 자식이 60이 되든 70이 되든 그분이 돌아가실 경까지 자식에게 늘뭘 해줄 수 있을까만 생각하십니다. 아버지는 안 그렇습니다. 어머니가 그렇습니다. 그래서 세상에서 가장 강한 사람은 엄마다 이런 말을 누가 했던 것 같아요. 어머니는 자식을 위해서라면 뭐든지 합니다. 그래서 강한 거죠. 여자라서 강한 것이 아니라 어머니라서 강하지 않습니까? 그래서 세상에서 가장 강한 사람은 어떤 사람일까? 가 오늘 향기노트주제지 않습니까? 제가 생각할 때는 세상에서 가장 강한 사람은 누구에게 아무것도 바라지 않는 사람이 아니라 누군가에게 늘 무엇을 해줄 수 있을까를 질문하고 연구하는 사람이라는 생각이 들었습니다. 여러분 생각은 어떠십니까? 한기노트 24번째 시간이었습니다. 마치겠습니다.